0: A armadilha. O que é, como funciona e como escapamos de suas ilusões. David Icke Este trabalho é uma análise literária, onde faço comentários sobre pontos relevantes do livro. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a política, cultura ou eventos atuais. Não se trata de um audiobook e nem reproduz as opiniões e pontos de vista do autor nem muito menos substitui a necessidade da leitura da obra no seu todo. É uma tradução minha do original em inglês, por isso pode conter pequenas incorreções, mas que não comprometem o entendimento da obra no geral. O autor é inglês, difamado como teórico da conspiração, justamente por tratar de temas sensíveis como nova ordem mundial, controle social, engenharia de manipulação das mentes e projetos de poder político global. Ele foi jogador profissional de futebol, radialista, locutor e apresentador esportivo e já foi figura nacionalmente conhecida ao atuar no rádio e na TV, além de ter sido proeminente em partidos da esquerda no Reino Unido, tendo tido cargos de destaque nesses partidos, até que as coisas tomaram o rumo de que ele se desvinculasse do esporte, das mídias tradicionais, da política e se tornasse escritor, pesquisador e palestrante internacional. Em resumo, a vida de Ike pode ser compreendida desde três fases distintas, mas que somaram-se para formar o que viria a ser a sua personalidade final, ou como creem os hope das Terras Navarro dos Antigos Vales de Utah, dos primitivos povos indígenas americanos. O Grande Irmão Branco Perdido, ou Bahana? <risos> Na prática, Bahana é o anunciador de coisas ocultas, o desvelador de verdades no fim dos tempos. E embora que não admita para si esse título ou função, o que ele faz é isso, externar verdades inconvenientes para as elites globais nomeadas desde os Bilderberg Fórum Econômico Mundial ou das Big Techs e ONU. Mas eis que assim se dá as três fases cruciais da vida de David Icke. A década de 1970, a década de 1980 e a década de 1990 em diante. A primeira fase, entre muitos detalhes que ele conta, o desfecho foi o da sua evolução na carreira de jogador profissional de futebol, em que passou por clubes promissores e vencedores, e se destacou ficando sempre entre os melhores jogadores de cada campeonato, e sendo sempre mencionado nos jornais da época. Sua carreira, no entanto, foi abruptamente interrompida devido à doença da artrite, nos joelhos, juntas as pernas e partes do braço. Nesse período, ele compreende que foi para ele uma lapidação, onde estava sendo treinado para desenvolver a disciplina, a coragem, a força de vontade e a perseverança. E tendo essas lições sido aprendidas, ele foi levado ao patamar seguinte, encerrando então sua carreira de jogador nos anos 1980 e iniciando a do jornalismo, passando por experiências de correspondente internacional até em países árabes e muçulmanos. Daí migrou para o rádio e a carreira de locutor esportivo, de comentarista e apresentador de TV, tornando-se, pois, conhecido em todo o território nacional. Esse período, para ele, foi seu estágio de desenvolvimento da consciência de mundo, em que ele tomava posse de uma verdade sobre o mundo, culturas estrangeiras e pobres, do universo dos bilionários que controlam as economias no mundo e os bastidores do poder financeiro. A segunda fase, então, a partir dos anos 1980, foi de ampliação de conhecimentos, ele adentrou também para a política, fez parte do diretório de partidos esquerdistas e frequentou as cúpulas do poder político. Ali ele viu as nuances, os jogos de manipulação e os esquemas entre os partidos e seus políticos para que se tornassem cada vez mais poderosos à custa de levantar bandeiras que apelam às causas sociais e humanitárias. Mas todo consorte dos interesses pessoais, de hegemonia de poder, enriquecimento ambicioso e limitado. E ele que fez parte de movimentos políticos e ideológicos em seu partido, em prol das causas verdes e ambientais, pode melhor do que ninguém atestar isso. Pois, segundo ele, são nessas pautas do humanitarismo e defesa do meio ambiente que jaz os mais inecrupulosos esquemas de fraude e corrupção. A terceira fase, por conseguinte, ocorreu nos anos 1990 em diante, em que motivado por uma série de ocorrências aparentemente aleatórias, que hoje ele chama de sincronicidade, ele foi exposto a experiências místicas ou inexplicáveis, e que por obsequio o fizeram questionar a realidade em que vivia e tudo que viveu e que viu até ali. Houve alguns episódios em sua vida em que ele não achou explicações racionais para o ocorrido, como vezes em que ele pôde se antecipar a fatos que iriam ocorrer antes deles ocorrerem, como se tivesse tido uma premonição, ao ponto de saber datas, hora e local em que determinada coisa fosse ocorrer. E assim se fez. Outras vezes, era como se ele tivesse controlado com a sua mente uma sucessão de acontecimentos de acordo ele queria que fosse. E à medida que isso o inquietava, pessoas e coisas surgiam em sua trajetória para dar-lhe exatamente a explicação de algo que ele buscava, mas sem que ele tivesse mencionado aquilo a ninguém. As coisas simplesmente aconteciam, como se estivessem sincronizadas para ocorrer daquela forma naquele momento. E aqui eu faço o aclaramento de que o autor David Icke possui posições e visões de mundo que declinam a concepções gnósticas New Age e de uma matriz esotérica. Todavia, no que tanja a nova ordem global e aos senhores que planejam controlar a raça humana e seu sistema de manipulação psicológica, o autor é meritório de alguma atenção. Tanto que acerca dos eventos pandêmicos gripais da China em 2019 e de lá para o mundo, esse autor tinha previsto em suas obras anteriores, de 5, seis anos atrás, inclusive tendo previsto as medidas de controle e quais seriam as pretensões delas que não eram a de combater a doença, mas a de colonizar as mentes, de dominar as consciências e de introduzir a mentalidade de rebanho de uma nova ordem global orientada em moldes totalitários e marxistas. Se bem compreendido, a hipótese da simulação do autor riesian Verck, eu cito então, traz algo um pouco nesse sentido, ao relacionar a ciência moderna com as tradições religiosas sob o olhar da simulação computacional. Ele racionaliza que fenômenos como experiências de quase-morte, desdobramento astral, experiências com ovnis ou fenômeno de sincronicidade que o autor David Icke menciona aqui e sob qual interpreta sua vida e experiências pessoais, seriam, no dizer de Reason work uma ilusão da consciência, criada por ela para dar um sentido ou lógica a si mesmo ou ao cérebro, no sentido de que, Presos a esse jogo ou truque de mágica, possamos manter em curso uma engrenagem de mundo na qual estaríamos presos sem saber. Tudo nesse caso não passaria de uma simulação da máquina, ou da Matrix, ou de Brahma, ou de Deus, para usar os termos religiosos se quiser. Nessa hipótese, a inteligência artificial mantém nossas mentes ligadas a um servidor que fornece os sonhos ou ilusões pessoais que se unem ao sonho coletivo e mantém a matrix funcionando à medida que acreditamos que o sonho seja real E aqui, William Virk também recorre às crenças dos nativos indígenas americanos para confabular que, segundo suas tradições, a inteligências, além desta ilusão ou sonho, ou simulação nos termos de Virk que algumas religiões vão chamar de anjos ou demônios ou guias espirituais, etc., cuja função seria a de nos guiar dentro dessa matrix ou deste sonho. Daí aparecem sentimentos, sensações ou episódios na nossa vida que achamos serem místicos ou sobrenaturais, quando seriam meras intervenções desses agentes da matrix atuando para nos adaptar e ajustar-nos à máquina, aos sonhos, ou coletivos, ou a ilusão de massa ou dessas coisas. E aqui eu também não poderia deixar de citar, então, o autor Dom Miguel Ruiz, que nas suas obras, A Voz do Conhecimento e Os Quatro Compromissos, dentre outros, trata essa questão da ilusão coletiva, ou sonho da sociedade, como ele denomina, e que a filosofia tolteca, outra linhagem de indígenas americanos, é chamada de mitode. E se tomarmos por base isso, as declarações de David Icke e de River Vick fazem maior sentido no tocante de que estamos em uma simulação, um jogo de realidade virtual. Como veio a se convencer o próprio David Icke, depois de visitar terras indígenas no Canadá e Estados Unidos, e cada parte de seu trajeto fora então marcado por algum evento aparentemente místico, inexplicável ou sobrenatural, de novo, confirmando as deduções de Icke de que seu caminho e jornada foi sempre marcado pelo fenômeno da sincronicidade. Mas seja como for, para esse autor, a humanidade desde sempre foi conduzida e manipulada dentro de uma bolha de realidade, em que dentro desta é limitado a pensar, sentir e reagir a um conjunto básico de estímulos de sobrevivência. Sem passar disso, de modo que todas as suas funções, percepções e desejos e buscas não ultrapassem a esfera da busca pela sobrevivência ou subsistência, como um animal qualquer dentro de um experimento, limitado a funções básicas como comer, dormir, reproduzir. E daí o autor propõe um despertamento, uma fuga da Matrix ou pelo menos uma existência acordada dentro dela. E nesse ponto... As interpretações de Icke coadunam com as de diversos outros autores que escreveram sobre despertamento, sobre Matrix ou escravidão psíquica. Por exemplo, Jordan Maxwell em Matrix do Poder, William Irving, que já escrevia sobre isso nos anos 2000 e publicou o livro Matrix, Bem-vindo ao Deserto do Real. Ou até mesmo Maximilian de Lafayette em sua obra A Matrix Anunnaki, de 2015 pela editora Times Square nos Estados Unidos. E esse último está ainda mais em sintonia com David Icke, uma vez que inclui o componente além na equação, o que se alinha com as teses de Icke de raças interdimensionais extraterrestres, ou algo nesse nível. Só para efeito de exemplo, é conhecido mundialmente o trabalho de David Icke nos anos 2000, em que ele apresenta em forma de documentário uma entrevista com o Mithua, um xamã Zulu, um portador da antiga sabedoria ancestral africana, no referido projeto é citado raças ou seres de fora do planeta terra, Chitaules, Anunnachs, Reptilianos, Greys, todo o sumário de criaturas que Ike costuma citar por aí nas palestras e livros de sua autoria, mas o aqui discutido é sobre a parte em que Ike e outros autores, o que chamamos de mundo humano seria uma versão avançada de um tipo de sistema computacional ou de realidade virtual. E dentro dele, o senso de realidade das pessoas é aprisionado e suas consciências sujeitadas a um perpétuo ciclo de feedback, de estímulos e respostas ou incentivos e recompensas, do mesmo modo que cães são adestrados ou ratos no laboratório de testes de pesquisas. Vale que então ressaltar que Embora David Icke seja retratado pelo mainstream acadêmico, jornalístico e midiático como lunático e conspiracionista, muito do que ele escreve e postula está em conformidade ao que grandes nomes da ciência formal mundial também têm sugerido, como físico israelense David Deutsch, formado em Oxford e autor do renomado livro A Essência da Realidade, lançado por volta de 1996, ou seja... O mesmo período também que Heike estava desenvolvendo suas teses e experiências. E no que concerne então que a estrutura da realidade entrelaça-se de multiformas e por multifatores. Que a ciência instrumentaliza de mecânica quântica, frequências espectrais, efeitos gravitacionais e curvatura espaço-tempo. Mas a bem da questão, todo esse explanatório científico. É apenas para afirmar, por meio de linguagem técnica e específica, aquilo que místicos ou teóricos da conspiração, esse termo entre aspas aqui, já advogam há tempos e tempos: de que o mundo como vemos e sentimos pode não ser exatamente assim, que há uma versão do jogo que corre na máquina mas que não constitui a verdadeira interface dessa máquina ou dessa matrix. E outra peculiaridade entre as teses místicas, digamos assim, de David Icke e os prepostos da mecânica quântica ou dos cientistas da física quântica, é que enquanto Ike deduz que a verdade ou a realidade por trás da Matrix pode ser percebida por meio da percepção, um tipo de gatilho mental não linear, nem lógico ou analítico necessariamente, mas um tipo de conhecimento da alma, de despertar mental ou espiritual, no mesmo sentido, a ciência ilustre descreve isso dizendo que é possível entender uma coisa, nas palavras do próprio professor e cientista David Deutsch, sem saber que a entendemos ou sem ter diretamente ouvido a respeito dela. São as chamadas percepções da mente ou da alma. Um conhecimento, ou possibilidade de conhecer, ou de conhecimento, ou de abertura da alma, que atrai de esperto o saber. O que David Icke e alguns esotéricos têm chamado de lembrar de algo que a pessoa não teve acesso Nessa atual experiência física ou corpórea Mas que já foi passada a ela Por outras linhas ou caminhos No espaço-tempo Que a sua consciência pôde capturar Nas palavras de Ike, Compreender a simulação É compreender a sociedade humana E compreender a sociedade humana É compreender a percepção E a percepção por sua vez É tanto o fundamento do controle humano Como o meio que pode nos libertar desse controle E para ele então nossa jornada, assim como foi a dele, é o transcorrer da nossa consciência por uma experiência corpórea no qual eventos aleatórios, aparentemente, se sucedem em forma de labirintos de existência. E cada um obtém, ou não disso, o nível de despertamento que necessita para sair desse jogo multidimensional. É claro que, a linguagem místico-esotérica nem sempre é direta, e que faz bastante uso desses termos e expressões que sugerem mais de um sentido e significado. Eu tento fugir e contornar esse duplo sentido que toda obra desse autor contém. Mas às vezes também sou pego numa ou outra armadilha linguística, e o problema disso é que, Fica sempre em suspenso o que o autor quis ou pretendeu realmente dizer, nesse ou naquele ponto, correndo o risco de se deduzir uma coisa e ser outra, porque o texto usa linguagens inexatas, com dupla significação ou algo do tipo. Mas de todo modo, o autor fala em consciência expandida, e diz que a percepção da consciência é que gera esse estado mental de saber ou lembrar-se com a alma, de algo que não se leu ou estudou ou não se foi formalmente instruído naquela questão. É como estar num barco, mas antever todo o rio e o trajeto do barco antes mesmo dele navegar. E saber antecipadamente e então se preparar para passar pelas curvas e corretezas e também poder direcionar a embarcação pela rota mais favorável, embora o destino final seja aquele que está determinado. E para Ike, esse despertar da consciência e, de então, a possibilidade de guiar sua embarcação existencial pelo Rio da Vida se deu a partir de 1990, numa viagem mística pela América do Sul. Ele estava a realizar um ciclo de palestras e sua percepção era treinada e expandida a cada momento, em cada lugar da viagem e por onde ele ia, em tudo que fazia. E Ike aproveitava essas... Viagens para aprender e absorver o que podia sobre a cultura ancestral e mística daquele lugar Já que nem no quesito financeiro e nem de realização pessoal esses eventos lhe davam retorno imediato Pois muitas de suas palestras, como ele conta, eram assistidas por cinco pessoas E seu recorde na época, por volta de 1996, não passou de 40 pessoas reunidas numa mesma sala para escutá-lo foi o clímax de sua turnê de palestras <risos> Naquela época, diz ele Não havia espaço público para o tipo de informação que eu tentava passar Outras vezes eram coincidências da própria meteorologia Que resolvia impedir das pessoas escutarem ou terem acesso àquele conhecimento Às vezes tudo parecia fluir Público bom, 200 a 350 pessoas Boa divulgação E de repente, horas antes do evento uma tempestade de neve cair e bloqueava toda a estrada, impedindo de o evento acontecer Em outros casos, com tudo marcado e confirmação do local e do público, casa cheia, 300 pessoas <risos> E uma ordem judicial de última hora, conseguida por um político local, com um juiz amigo, ordenava o cancelamento do evento E foram muitas as vezes em que as forças políticas atuaram para impedi-lo de falar E dá pra saber o porquê o cartel da política não queria que ele falasse É porque dentre sua lista de extraterrestres reptilianos, sedentos por escravizar a raça humana estavam eles, os big tecnocratas, os cara de peso da big pharma os do mercado financeiro e do petróleo, e os do monopólio da indústria de alimentos. Com essa ilustre lista elite globalista, sendo exposta ao ridículo escarnecida, não importavam se eram ou não reptilianos, o fato é que ninguém teria mais por eles a mesma simpatia ou visão romântica idealizada de que eles eram cavaleiros nobres empenhados em melhorar a vida de todos os seres humanos da Terra. <risos> Quem hoje, por exemplo, além dos jornalistas, é claro, acreditam que o Bill Gates é um cidadão abnegado e altruísta querendo salvar o planeta Terra das mudanças climáticas e melhorar a vida de todos os seres humanos? <risos> Ou que Klaus Schwab, quem é que acha, a não ser os professores marxistas, concursado das faculdades públicas, que ele e seu Foro Econômico Mundial estão querendo reiniciar o planeta? Só para que a pobreza e a miséria tenham fim e todos os seres humanos vivam felizes para sempre. Mas então, por volta de 1998, David Icke publicou o best-seller O Maior Segredo, o livro que vai mudar o mundo. E um público cada vez maior de pessoas passaram a ser atingidas, levando a um patamar internacional de apreço público. E nesse período, suas palestras foram então levadas aos maiores auditórios do mundo, reunindo milhares de pessoas e algumas chegando a durar seis a oito horas. Esse livro, em é específico, é simbólico em muitos aspectos, porque além de descrever e revelar como uma mesma linhagem de poderosos estão há séculos no controle político e econômico do mundo, ele também traz na capa a imagem circuladas maiores figuras, logomarcas de empresas e instituições e personagens da política todos em derredor do planeta Terra, como um leão na tipologia bíblica buscando a quem entregar. <risos> Mas goste ou não do conteúdo que ele expõe, sua perseverança, consistência e resiliência são dignos de aplausos. De cinco pessoas numa sala mal iluminada em algum canto remoto da América Latina, ele foi alçado à celebridade palestrando na Arena Wembley e Trafagar Square de Londres para públicos de 40 mil pessoas e uma soma de 60 países visitados para palestras, cursos e eventos. E seu insight, então, a seguir, é de que o olho vê apenas o que a mente está preparada para compreender. E com essa perspectiva, Aik pondera que nossos cinco sentidos não nos dão a dimensão exata da realidade, mas ao invés disso nos concede apenas aquilo que nossas crenças e condicionamentos estão preparados para aceitar. Por isso é que nossas experiências na vida tendem a nos manter numa rota circular a vida toda, girando em torno daquilo que já cremos e já obtemos ou nos acostumamos, em quaisquer campos ou sentido e direção que quisermos pensar, política, filosofia, economia, religião, afetividade, sexo, Normalmente passamos a existência terrestre toda revivendo as mesmas coisas com pessoas ou cenários diferentes, vivemos as mesmas frustrações em todos os romances e relacionamentos, passamos as mesmas situações em todos os empregos e trabalhos, passamos pelas mesmas tempestades e estações, não importa o lugar ou pessoas ao nosso redor em nossa vida, e isso da concepção de David Icke. É porque nossa mente consciente, aquela que se expressa por meio dos nossos cinco sentidos, se especializa a nos poupar de viver coisas que não estamos acostumados, nos dando respostas ou estímulos que responderemos sempre dos mesmos jeitos, repercutindo um padrão de agir e se comportar que nos trará aquilo que já estamos habituados. Com o devido número de repetições desse ciclo, passaremos a chamar isso de realidade. E até mesmo a fugir de qualquer estímulo ou pessoa ou situação Que pareça oferecer uma rota, um conhecimento ou uma alternativa ou possibilidade Que seja fora daquela caixa de conhecimento prévio padronizado que estamos a viver dentro desde sempre Ai ah, que teve demonstração disso quando palestrava muitas vezes para públicos muito pequenos E tempos depois, na mesma cidade, suas palestras já tinham um público extraordinariamente maior é que num determinado momento as pessoas estavam numa postura na vida De fugir daquilo que desafia seus padrões de pensamento Sua caixa mental E em outro momento tinham elas rompido essa barreira de fuga e negação E dado a si mesmos a chance de receber outro tipo de informação Aí que chama esse processo de romper a ilusão auto-perpetuada E nesse aspecto então O que muitos chamamos de realidade é apenas uma distopia pessoal que nossa mente criou para nos dar cada vez mais daquilo que já temos ou que já cremos. São ilusões fabricadas para nos encaixar no padrão coletivo de comportamento e de mentalidade e assim sermos adormecidos voluntários dentro da matriz de poder. Mas Ike vai também explanar que, assim como nossos comportamentos e reações podem ser repetitivos e nos condicionar a coisas concretas no que tange a decepções, crises financeiras, frustrações reais e mágoas, pois dessa mesma forma, isso pode também se efetivar no escopo material e físico, pois a Matrix também se manifesta concretamente através de estruturas físicas e materiais tangíveis. E nesse ponto, e com essa finalidade de perpetuar o controle do comportamento e de crenças, é que se operam e estabelecem na sociedade os governos, as agências e instituições formais como bancos, ONGs, fóruns, corporações transnacionais, mercados financeiros e por aí afora, posto que organizações existem para validar as mentiras e farsas que contamos para nós mesmos há anos, de que o mundo é o que parece e a realidade é essa que vemos. <risos> e se prescrutarmos com mais afinco isso do efeito desses organismos sociais sobre nosso estado psicológico, chegaremos, por exemplo, ao fenômeno da ciência psicanalítica experimental denominado de correlação eletroencefalográfica, ou id no termo em inglês. Esses estudos estão delineados na obra Mentes Interligadas do autor Jim Vredian, em o qual ele trata das evidências científicas para os fenômenos psíquicos Parapsicológicos e ditos espirituais Ele cita experimentos de 18 mil sessões 2 mil estudos e diversos autores envolvidos 90 pesquisadores em um, 52 em outro Como de 1989 da Universidade Princeton Sobre forças orientadas da mente Que grosso modo tendeu a avaliar o que chamou de empurrão mental Que por sua vez seria um tipo de influência exercida no comportamento dos indivíduos Capazes de ocorrer não apenas do ponto indivíduo para indivíduo, mas também, nesse caso, de organizações, marcas de instituições, etc., para sobre os indivíduos, e nesses estudos procurou-se detectar a influência psíquica de pessoas sobre objetos, de pessoas sobre pessoas, e sobre alterações nos estados de consciência de indivíduos e de grupos de pessoas, de modo bem simplificado aqui, posso dizer, nas minhas palavras e sem os jargões científicos, que a consciência, segundo que Jim Reding, constatou pode ser o elo e elemento de influência entre a mente e a matéria e o que veio a surgir disso nos anos seguintes foram técnicas e procedimentos psicológicos e neurofisiológicos sobre como produzir pensamentos ou respostas emocionais nas pessoas como ativar determinadas partes de sua consciência ou desativar outras e por aí se segue mas nesse quesito de manipulação mental é impossível passar sem citar a obra o Instituto Tavstock, de Daniel Sterling, Por causa da sua enorme relevância no trabalho de pesquisas psicológicas para a finalidade de engenharia social Segundo consta, essa organização inglesa era mantida sob autorização do governo Idealizada pela família Rockefeller com o fim de mudar o paradigma da sociedade contemporânea Foi desse instituto, Probezek, que se fomentou e penetrou na sociedade o uso de alucinógenos como o LSD tendo por base o experimento de ampliar as portas da percepção da mente, primeiro com vistas de potencializar, de alguma forma, o desempenho de soldados em campo de batalha, e em segundo, para domesticar a sociedade civil, sempre disposta a se alienar e se distrair da realidade. O autor menciona, então, um documento interno do FBI, datado de 1968, em que se descreve a relação do uso de alucinógenos com o próprio misticismo, trazendo à tona que, quando se fala em abrir a percepção, ampliar a visão mental, ou acessar as portas do subconsciente, etc, se está normalmente pretendendo fazer o indivíduo se conectar com forças ou dimensões espirituais, ou que pelo menos que se supõe serem portais para outras dimensões. E aqui eu deixo registrado então que não é nenhum segredo que usuários de alguns tipos de entorpecentes testemunham, e eu mesmo já presenciei alguns desses indivíduos sob esse tipo de delírio, que veem ou viram criaturas ou seres que podem ser descritos como entidades de outras realidades, sejam anjos, demônios, fantasmas, seres extraterrestres... É claro que não dá para saber até onde ou qual o limite entre o que o cérebro produz em termos de pura alucinação e fantasia e o que possa ser um tipo de abertura mental, que dariam a visão de mundos além desse nosso. Mas seja qual for a verdade por trás disso, o fato é que esses experimentos têm reflexo direto na sociedade. Alteram as vidas e comportamentos das pessoas e geram prováveis outras coisas ou transtornos, psicoses ou até doenças que esses pesquisadores e institutos nunca nos revelam, mas que podem estar aí no mundo acontecendo ao nosso redor. E por não sabermos sua origem, deduzimos que são aquilo que a mídia diz que é. Ratos terroristas, loucos e iniputáveis agindo como lobos solitários, fanatismo político ou religioso. Mas e se tantos desses casos forem decorrentes de operações psicológicas de manipulação mental? Hum? Ou de alguma guerra híbrida? Com o uso de técnicas de persuasão ou psíquica através de linguagens, imagens, sons ou ideias implantadas nos cérebros das pessoas para a reprogramação psicológica. E essa proposição é compartilhada também pelo autor Lawrence Kellyan em sua obra Parasitas Extraterrestres de 2017, em que ele supõe que a mente e alma humanas estão sendo atacadas por parasitas energéticos que sugam a vitalidade psíquica e a sanidade psicológica dos seus hospedeiros, levando a surtos e delírios psicóticos. A obra em si é gnóstica e prepondera todas as ideias e jargões comuns do esoterismo, mas chama a atenção pela verissimilhança para com aspectos que as ciências da mente, a psiquiatria, a neurociência, têm descrevido alguns desses já citados aqui em obras de autores como Chris Van Jim Dean Reding, Lafayette, ou mesmo Daniel Stanley, e David Icke, no caso de Gellian. ele sugere que invasores extraterrestres, que ele chama de Arcontes, são os responsáveis por alguns estados de delírio e alucinação provocados por efeito da presença deles na mente humana. Esses parasitas energéticos seriam dispositivos biológicos ou algo de uma tecnologia superior Implantados no cérebro ou sistema nervoso humano Que por efeito produz estados alterados de consciência Mas o curioso é que se deixarmos de lado a parte mística Ou que parece ficcional demais Teremos no saldo geral os mesmos elementos que cientistas e psicólogos Têm depurado no tocante a controle mental e condicionamento do comportamento A saber, lavagem cerebral Mudanças psicossociais, por padrões de estímulo-resposta, desenvolvimento de vícios, diluição de valores morais e limites, rebaixamento do intelecto e cognição, e também a proposta de adentrar-se na esfera do espiritual, com possíveis ou pretendidos contatos com seres de outras dimensões ou de outras órbitas, sei lá. Em uma parte desse seu livro, David Icke dedica dezenas de páginas analisando os efeitos registrados do experimento medicinal em combate à enfermidade gripal <risos> disseminada da China para o mundo desde 2019 <risos> e traz inúmeras matérias científicas posteriormente censuradas em que até meados de 2020 pelo menos diversas autópsias e análises médicas revelaram e documentaram inclusive por fotos e vídeos de perícia médica que havia uma Cerca de 70% ou 80% dos corpos das pessoas em óbito por Sars-CoV-2, depois de tomadas doses da substância curativa através de agulha e seringa, espécies de estruturas parecidas a vermes, instaladas ou desenvolvidas em suas artérias e veias. Algumas obstruíam o coração e outras dirigiam-se para o cérebro. Esses estranhos materiais fibrosos preenchiam nessas pessoas, medicadas pela picada curativa da Pfizer, Johnson, <risos> Covaxin, AstraZeneca, Janssen, Sinovac, <risos> o seu sistema vascular. E não foi por menos que tão logo isso veio à tona, os governos proibiram que se fizesse autópsias em vítimas do vírus de Wuhan. E queira-se acreditar ou não nas partes místicas de toda a situação que ai que outros postulam. Não é no mínimo curioso que alguns fatos são coincidentes demais? Por exemplo, esse material biosintético, digamos, e autorreplicante encontrado em alguns corpos imunizados contra Sars-CoV-2 não parece comparável ao que Lawrence Gallien chamou de parasitas extraterrestres. Na confobolação dele, uma das funções desses vermes arcônticos não é causar dano ao cérebro, nos cadáveres vitimados pela gripe e seu imunizante Foram então também achados essas estruturas ou corpos estranhos Instalados em artérias cerebrais Causando danos ao processo mental normal da pessoa Seria por isso que a Pfizer Para não dizer outras farmacêuticas Lutou na justiça para manter um sigilo em seus experimentos vacinais De 75 anos hum. Ai, ai! E para aí Ike, seja como for tudo isso ruma para o estabelecimento e criação de um mundo planejado e controlado, onde toda a raça humana seja subjugada à vontade e domínio de uma pequena elite. E nos anos recentes, isso foi admitido publicamente por esses senhores globais, e chamado eufemisticamente de Grande Reinicialização, ou Reset Global. E desde então, a horda de capachos do jornalismo e da mídia mundial, tem feito o esforço monumental de lapidar as mentiras desses globalistas para que pareçam brilhantes verdades e sejam consumidas por todo o público. Mas, por mais que iludam e a mente de todos nós, basta olharmos ao redor para vermos que o que estão criando não contém nada de bom. A cada solução que impõem há um problema que eles mesmos criaram, a sociedade e o mundo fica cada vez mais presa na Matrix, e tudo vai se favorecendo cada vez mais para um mundo distópico, revelado por Orwell na ficção 1984. E aí que menciona o exemplo desse jogo de submissão a um poder centralizado, o próprio caso da União Europeia, em que no início foi vendido a ideia ao público europeu de que se tratava só de uma zona de livre comércio com o foco e propósito de desenvolver relações comerciais e melhorar a vida econômica de todos. <risos> Mas daí, uma estrutura de poder foi sendo elaborada e desenvolvida e se concentrando nas mãos de cada vez um número menor de pessoas previamente selecionadas até que se tornou aquilo que é um sistema político e burocrático que domina todos os países e governos e subjuga suas populações a adotar hábitos e crenças alheios a elas, ou a sua cultura regional, ou histórica, ou tradições, que vão desde o consumo de ideologias políticas, como de comportamentos sociais e crenças religiosas, isso é, toda a Europa foi submetida a uma lavagem cerebral, e uma determinação política e ideológica de, que devem aceitar e absorver modelos de ser, de pensar, de agir, que são absolutamente antagônicos aos seus credos e princípios tradicionais, como o casamento entre o mesmo sexo, marxismo cultural, ideologia de gênero, ambientalismo, misticismo oriental e blá 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 blá. Tudo isso imposto pelos deuses intocáveis que comandam a Matrix da União Europeia. <risos> Sendo que tudo começou com a alegação de que se trabalharia no campo de acordos comerciais entre os países para melhorar a qualidade de vida das pessoas. É por isso, meu irmão, que cada vez que um político ou burocrata diz que está ou que irá fazer algo para melhorar a vida da sua população, <risos> eu já tomo logo a antipatia dele, porque eu sei que o que ele está dizendo e pretendendo na realidade é criar algum esquema onde ele vai ganhar muito dinheiro e aumentar o seu poder. E nossa, a população que ele diz querer ajudar, irá ao fim se tornar mais escrava, <risos> mais pobre, mais subjugada do que antes... <risos> e assim, quando você ouvir algum deles dizerem que Quer ajudar os pobres, melhorar a vida dos pobres Ou que ama os pobres Ou que trabalhará para o bem da população pobre <risos> Saiba que se trata exatamente do oposto O que esse político quer é aumentar seu próprio poder E favorecer aqueles que o colocaram ali no poder daquele cargo ou função e nos manter todos no curral apropriado da nova ordem mundial. É por isso também que ideias cabalísticas, esotéricas e gnósticas aparecem em todo esse esquema de política e poder. É porque uma estrutura de controle de dominação tão ampla a nível global ou multicultural, como no caso da União Europeia, não é possível de ser efetivada sem o domínio também do aspecto psicológico e mental das pessoas. E isso envolve, portanto, suas crenças e ideias religiosas ou espirituais. Não basta apenas sujeitá-las no campo da política, das leis ou do escopo econômico e financeiro. Para que uma sociedade seja controlada, sua mentalidade também tem de estar. E é nesse sentido que as pesquisas de controle e condicionamento psíquico são desenvolvidas. <risos> E em algum ponto do processo se cruzam com aspectos religiosos e místicos. Os mais notórios a cabala e a agnose. Em ambas coisas são apreciadas por David Icke, pois ele mesmo passou por experiências transcendentais nas colinas do Peru e nas planícies indígenas do Canadá. Uma de suas companheiras nessas viagens, de descoberta espiritual, inclusive, foi durante muito tempo uma clara evidente que inúmeras vezes lhe passou mensagens de guias espirituais ou visões extrasensoriais, orientando na sua jornada de busca da verdade. Quem conta também sobre isso, de porque a maioria das vezes que alguém se diz em busca da verdade, ele acaba passando por misticismos e esoterismos como Cabala e Gnose, é o autor espiritualista Mark H. Williams. Na obra Encontrando com Lilith, ele explica que ao contrário de outras tradições religiosas, muito seletivas ou restritas, a Cabala, por exemplo, possui intrínseco uma versatilidade que lhe permite camuflar-se de quase qualquer outra acepção religiosa, fazendo com que elementos cabalísticos possam ser ajustados em praticamente toda e qualquer vertente espiritual, gnóstica, religiosa, etc., como magia, espiritismo, ufologia, psicocinética, gnose, haikes, em budismo e até as tradição judaico cristã ou outras formas de monoteísmo. A Cabala pode literalmente funcionar com qualquer paradigma, diz ele. <risos> e por isso mesmo, pode ser visto, entendido, estudado ou experienciado desde uma visão ou viés espiritualista propriamente dito, quanto por uma dimensão mais associada à autoajuda, ou até da perspectiva puramente científica ou psicológica. Esse autor especula isso para vários conceitos e aplicações Até chegar ao conceito místico de Lilith Como sendo a personagem central de uma trama cosmológica Que envolverá Adão, Eva, a criação do mundo O aparecimento dos seres que a cultura judaico-cristã chama de demônios e etc E também irá associar o um tanto disso ao desfecho do controle mental Ou da persuasão psicológica Mas, para mais disso, tem-se de ler e estudar a obra no seu todo incluindo a bibliografia indicada na própria obra. Cabe apenas salientar que Lilith é retratada no misticismo como a portadora de poderes mentais, ou de influenciar mentalmente as pessoas. Seus amigos, ela influencia para o bem, os seus inimigos, para o mal. Mas no fim é isso. Tudo se trata de uma nova ordem global de controle sendo criada. E nela, uma exclusiva elite controla e domina as massas escravizadas, tecnologicamente vigiadas e punidas por leis arbitrárias estabelecidas por essa mesma elite burocrata A distinção é que para alguns autores essa elite no poder são pessoas normais, inescrupulosas e escravas do dinheiro Para outros, eles vão associá-los a ordens esotéricas, secretas e ambiciosas pelo poder político Alguns outros vão dizer, já por sua vez, que eles são metacapitalistas, neomarxistas, maçons, iluminatis. <risos> Uns os acusam de serem satanistas em prol do reino dos anticristo. Outros, como David Icke, prepondera que esses senhores do mundo são largatos extraterrestres vestidos de peles humanas. <risos> Mas sejam eles arcontes, reptilianos, anunnaks, chitaules ou greys, ou maçons, marxistas ou metacapitalistas... O que sei é que são altos, imponentes e poderosos como uma estátua de metal. Mas que seus pés são de barro e a mão do nosso Senhor Jesus Cristo há de derrubá-los. Porque assim está escrito. E essa é a nossa fé. Amém. E assim está dito. O que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. 1 João 1. Hum. E assim encerra a análise da obra A Armadilha, o que é, como funciona e como escapamos de suas ilusões, de David Icke.